0: Sonorium, un album de A à Z, de la tête aux pieds, un album sans dessus, sans dessous, en morceaux et en entier, un album raconté et décrypté, en partenariat avec Sonvidéo.com, la référence iFi et Home Cinéma. Bonsoir, je suis Julien Bitoun, bienvenue dans le podcast Sonorium, où dans cette deuxième saison intitulée Premiers et moi, nous décryptons les premiers albums de groupes légendaires. En l'occurrence, pour ce dernier épisode, nous allons nous intéresser au groupe new-yorkais The Strokes et leur premier album sorti en 2001, Is This It cet album, dont la pochette à elle seule est déjà tout un programme, a marqué une génération entière de rockeurs aspirants et a complètement changé le milieu du music business qui, en 2001, n'était pas du tout orienté vers le style rock et vers l'immédiateté de ce qu'on appelle le garage rock. Le groupe The Strokes s'est formé en 1998 par cinq gosses de riches de New York, fréquentant les écoles les plus élitistes de Manhattan. On a d'abord les quatre, c'est-à-dire le chanteur Julian Casablancas, 20 ans à l'époque, le guitariste Nick Valenzi, 17 ans à l'époque, le batteur Fabrizio Moretti, 18 ans à l'époque, et le bassiste Nicolai Freitur, 20 ans à l'époque, qui est un ami d'enfance de Casablancas puisqu'ils sont tous les deux allés au lycée français de New York, excusez du peu, et qui sont finalement rejoints par le deuxième guitariste, Albert Hammond Jr., qui est devenu l'ami de Casablancas lorsqu'ils étaient tous les deux en pensionnat en Suisse. Les deux leaders du groupe, Julian Casablancas, qui est donc le chanteur, frontman et principal compositeur du groupe, et Albert Hammond Jr. ne viennent pas de nulle part. Casablancas est le fils du businessman John Casablancas, le fondateur de l'agence de mannequin Elite et de Miss Danemark 1965. Albert Hammond Jr. est lui aussi le fils d'une mannequin, une mannequin Argentine en l'occurrence, et son père n'est autre que le chanteur-compositeur Albert Hammond Senior, évidemment. Le groupe commence à faire parler de lui, trouve un manager en la personne de Ryan Gentles, et c'est d'ailleurs ce dernier qui a en partie financé l'enregistrement du premier EP trois titres des Strokes, The Modern Edge, avec l'ingénieur du son Gordon Raphael, qui trouve un son sur mesure pour l'urgence du groupe. Les trois titres de l'EP, qui ont ensuite été réenregistrés pour l'album, sont donc The Modern Edge, Barely Legal et Last Night. L'EP sort en janvier 2001 au Royaume-Uni, où le groupe commence déjà à se faire une solide réputation à travers des tournées, et en mai 2001 aux États-Unis. On y retrouve déjà tous les éléments de style qui seront sur SDS quasiment à l'identique. Le rythme, avant tout, le charisme, la nonchalance garage typiquement new-yorkaise, héritée du Velvet Underground évidemment, le fameux groupe de Lou Reed et John Cale monté autour de la factory de Andy Warhol. Et de la scène du CBGB, ce fameux club qui, au milieu des années 70, a vu passer les Ramones, Blondie, Television, toute cette scène entre punk et intellectualisme. Le terme garage rock, quant à lui, fait son apparition dans les années 60. Début 64, les Beatles passent dans l'émission télévisée Ed Sullivan Show et ils sont regardés par une grande partie de l'Amérique. Parmi eux... La plupart des adolescents n'ont qu'une hâte, c'est de monter un groupe eux aussi, pour faire comme les Beatles. Et même s'ils ne savent pas jouer d'instruments, ils montent quand même un groupe avec leurs amis et ils décident ensuite de qui jouera, de la basse, de la batterie ou de la guitare. En Californie, tout le monde dispose d'un garage en plus, puisqu'on garde la voiture dehors, le temps le permettant. Et donc d'un coup, les garages de Californie sont pris d'assaut, par des groupes aspirants qui, en général, ont plus d'énergie que de virtuosité, ont des morceaux courts, urgents et électriques. Et ça donne donc toute une vague de groupes en 65 et 66 qui n'ont pas nécessairement connu un succès commercial énorme, mais qui ont durablement influencé l'évolution du rock. Chez les Strokes, on retrouve donc ces morceaux courts, cette énergie de groupe et ce manque de virtuosité revendiquée. Pour autant, ça n'est pas une musique si simple, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Les deux guitares ont des jeux parfaitement complémentaires. Elles ne jouent que très rarement la même chose. Il y a toujours une partie différente de chaque côté de la stéréo, ce qui donne de la profondeur au morceau malgré des arrangements extrêmement nus. Il n'y a pas d'overdub de guitare dans tous les sens. En général, on entend uniquement les deux guitares de Valenci et euh, de Albert Hammond Jr. Il n'y a pas de piano, pas de cordes, pas de clavier et pas de chœur. La tendance est donc plutôt à la suppression stratégique d'éléments pour mieux les réintroduire. Autrement dit, on a tendance à enlever des couches pour mieux les remettre, pour ajouter du relief, plutôt que de chercher du relief avec un groupe déjà plein que l'on complète par des éléments extérieurs. Suite à la sortie de l'EP, un véritable phénomène de mode se développe autour du groupe et autour de ses concerts, ce qui déclenche une guerre d'enchères entre les labels pour décider de celui qui signera le groupe. Un phénomène que l'on associe plus souvent aux années 80 et 90, à une époque où les contrats de maison 10 pouvaient atteindre le million de dollars pour le groupe. Et là, donc, ce sera à la fois la première fois depuis longtemps que ça n'avait pas eu lieu, et la dernière fois, puisque c'est un milieu qui commence déjà à sombrer, Napster a déjà fait son apparition, et la crise du disque commence à se faire sentir, et donc ce sera la dernière fois qu'un groupe comme les Strokes fait l'objet d'une telle guerre d'enchères entre les différents labels. C'est finalement donc RCA qui remporte la mise, et le groupe commence à travailler pour l'album avec Jill Norton, producteur entre autres des Pixies et des Foo Fighters, mais les Strokes ne s'entendent pas avec Norton sur la direction de l'album. Ils font donc appel à Gordon Raphael, qui avait enregistré leur EP, et ils enregistrent avec lui au studio Transporteraum, à New York, un endroit qui ne paye pas de mine, mais dont l'ambiance à l'arrache colle parfaitement aux attentes du groupe. La production, comme sur l'EP, est très nue, il y a très peu de réverb sur les différents éléments, presque tout est distordu, y compris, et c'est le plus choquant sans doute, puisque c'est l'élément en général qu'on entend immédiatement, c'est la voix. La voix distordue, obtenue à travers un petit ampli de guitare dans lequel Casablanca branché son micro. Sans effet, sans correction, sans autotune, nu, pas caché par les cœurs, on y entend vraiment la dureté sans pitié des rues de New York. SDC était le premier album parfait, celui où le groupe est soudé par l'envie de se prouver aux yeux du monde entier, dans lequel chaque morceau a parfaitement sa place, et où aucun membre du groupe ne se pose trop de questions. se titres, 35 minutes, on est loin des standards de l'époque qui se sentent obligés de remplir les 74 minutes que peuvent contenir le format CD. L'album s'ouvre sur le titre qui donne son nom à l'album, SD7. Après un collage d'effets sonores, on a une batterie, qui imite une boîte à rythme avec ce côté lancinant et ce son finalement assez proche d'une boîte à rythme Roland 808. Tous les éléments qui feront le style sonore des Strokes sont déjà présents dès ce premier titre, à savoir les deux guitares parfaitement complémentaires, on a les accords d'un côté et la ligne mélodique de l'autre, qui se retrouvent finalement à l'unisson sur le pont, et il y a la basse, ou plutôt l'absence de basse, ce qu'on appelle le « bass starving », qui est une technique ultra courante, par exemple en reggae, où on enlève la basse pour mieux la remettre. C'est-à-dire que typiquement, la basse est un instrument en rock auquel on s'habitue et qu'on ne remarque presque plus, tant il fait partie de la toile de fond du morceau, et le fait de l'enlever fait que quand on la remet, il y a ce sentiment de plénitude et de satisfaction, surtout quand elle est mixée aussi fort que sur SD7 des Strokes euh, qui donne un véritable relief aux arrangements. Ouverture d'album assez improbable, puisque c'est un des titres les plus lents de l'album, quasiment une balade, et un des textes les plus désabusés. Le narrateur y décrit une relation amoureuse dans laquelle il ne trouve plus grand chose et se demande tout simplement, comme il le répète sur le refrain, SD7. Cette fois-ci avec un point d'interrogation, contrairement au titre de l'album. SD7 peut se traduire de deux façons différentes. Est-ce que c'est terminé? Autrement dit, est-ce que notre histoire d'amour arrive à sa fin? Ou, de façon bien plus tragique, « Est-ce que c'est tout ce qu'on peut attendre de l'amour ?» Vient ensuite « The Modern Edge*, le titre qui donnait à l'origine son nom à l'EP, et la version originale de l'EP est d'ailleurs beaucoup plus rapide en tempo, même si tous les éléments sont très proches par ailleurs. Sur le premier couplet, la diction lancinante de Casablanca, sur fond d'accord martelé, évoque de très près « Waiting for the Man » de Louride, sur l'album « *Transformer* un des albums fondateurs du style musical de New York des années 70. D'ailleurs, le solo, par son abandon, sa sauvagerie et son côté dissonant, évoque le solo que joue Mick Ronson sur Vicious, le titre d'ouverture du même album, Transformer de l'Origue. Il y a une vraie montée en puissance sur The Modern Edge et le tout se termine à l'arrache comme si on écoutait une démo enregistrée en live dans le studio du groupe. Soma ensuite, sur lequel on voit encore une très belle complémentarité entre les deux guitares, une basse obsédante à l'accroche soutenue par le charlet qui est là encore devenu un obligatoire du style pour tous les groupes qui se sont inspirés des Strokes et que l'on retrouve déjà d'ailleurs sur beaucoup de titres de SD7. Le terme de Soma, est une référence au livre de Aldous Huxley, « Le meilleur des mondes », dans lequel le SOMA est la drogue distribuée aux citoyens pour qu'ils restent heureux et soumis. Le titre, par extension, parle d'un homme qui prend du SOMA pour ne pas être exclu de son cercle social. Et du coup, de cette pression sociale, dans un milieu comme le milieu bourgeois new-yorkais que connaissent les Strokes, de prendre de la drogue pour ressembler à tous les autres et s'intégrer dans les fêtes. Somehow, he was trying too hard to be like them », En quelque sorte, il essayait trop dur d'être comme eux. » Après les drogues, le sexe, et c'est donc Barely Legal qui suit Soma. C'est le deuxième titre réenregistré qui était déjà sur l'EP, dans une version pour le coup quasi identique à celle de l'album. Là encore, on jurerait entendre le groupe qui enregistre en live dans son local de répétition, en particulier avec les Larsen de la fin. Comme le titre l'indique clairement, Barely Legal voulant dire à peine majeur le morceau parle d'une fille qui vient d'avoir 18 ans et dont le narrateur veut voler l'innocence. Je cite « I want to steal your innocence ». On y voit aussi la déception qui accompagne inévitablement le développement de cette relation et la dualité de l'attitude de la jeunesse par rapport à la vie adulte. « I should have worked much harder. I should have just not bothered. J'aurais dû travailler beaucoup plus dur. J'aurais juste dû ne pas m'embêter. » Someday, ensuite, est le troisième single extrait de l'album. Le clip, d'ailleurs, a été réalisé par Roman Coppola, avec de superbes images. On y voit le groupe en train de fumer des clopes et de jouer aux flippers, avec Slash et Duff McKagan des Guns N' Roses, alterné avec des scènes où le groupe joue à une famille en or contre le groupe Guided by Voices, avec qui ils avaient tourné à leur début. Le texte parle de nostalgie, en décalage total avec l'âge du chanteur, qui n'a que 22 ans quand il chante « In many ways, they'll miss the good old days, someday, someday ». À plus d'un titre, « Le bon vieux temps leur manquera, un jour, un jour ». « Alone Together » ensuite, le riff principal est un exemple parfait de l'intelligence minimaliste de cet album. La guitare joue toutes les notes du riff alors que la basse n'en souligne que les plus importantes, ce qui ajoute du relief alors qu'il y a très peu d'éléments. Le narrateur se bat avec ses problèmes d'alcool et rien de ce que lui dit sa copine ne peut l'aider. « You drink too much makes me drink just the same. » Le fait que tu me dises « Tu bois trop » me fait boire d'autant plus. » Vient ensuite le titre qui a le mieux marché parmi les singles de l'album, Last Night, le deuxième single, qui s'est classé en numéro 5 dans les charts de rock alternatif aux états unis et qui était là aussi un titre présent sur l'EP d'origine. A posteriori, c'est un titre qui est souvent considéré comme un des meilleurs titres rock de la décennie 2000, on peut presque parler d'hymne, au même titre que Seven Nation Army des White Stripes, Et là encore, le clip est l'œuvre de Roman Coppola, qui a filmé le groupe en train de jouer le morceau live, sans playback. Autrement dit, plutôt que de faire semblant de jouer par-dessus la version de l'album, c'est une nouvelle version, enregistrée pour l'occasion, pendant que le groupe l'a joué devant les caméras de Roman Coppola, qui apparaît dans le clip de Last Night. En termes de composition, on retrouve quasiment à l'identique l'harmonie du single à succès « American Girl » de Tom Petty and the Heartbreakers un titre datant des années 70, avec la note unique à la guitare et les deux notes à la basse qui enrichissent l'harmonie sans rendre le propos trop complexe. Les strokes sont reconnus s'être inspiré de « American Girl » il n'y a pas eu de procès. Les éléments entrent un par un. On a d'abord la guitare principale, puis la batterie, puis la deuxième guitare, puis enfin la basse, ce qui permet déjà, dès l'intro, d'ajouter une forme de relief. On remarque, pendant le solo de Albert Hammond Jr., très inspiré du blues traditionnel, mais joué de manière beaucoup plus immédiate et urgente, qu'il n'y a pas de doublage de la rythmique. C'est-à-dire que même quand il y a le solo, on a une seule guitare qui soutient derrière. On garde les deux guitares, quoi qu'il arrive. Il y a ensuite le premier single de l'album, qui a connu un certain succès au Royaume-Uni, « Hard to explain ». Là encore, une vidéo de Roman Coppola, même si elle est essentiellement composée d'images d'archives et que le groupe y est très peu présent. C'est donc une vidéo qui respecte très peu les codes habituels des vidéos de musique et qui a donc été très peu diffusée. Là encore, la batterie très simpliste et métronomique évoque une boîte à rythme. New York City Cops, ensuite, qui est sorti en double face A avec Hard To Explain en single, sur lequel, donc, il y a la fameuse phrase du refrain New York City Cops, but they ain't too smart. Donc, les flics de New York, mais ils ne sont pas très malins. Suite aux attentats du 11 septembre, ce titre a été remplacé par le titre « When It Started » sur la version américaine du CD, un morceau enregistré pour l'occasion en dernière minute. « Trying Your Luck », l'avant-dernier titre de l'album, est peut-être le texte le plus positif de « SD7, dans lequel le narrateur est amoureux et il est prêt à tout pour conquérir la femme de ses pensées. « And I know this is surreal, but I'll try my luck with you. Et je sais que c'est surréaliste, mais je tenterai ma chance avec toi. » Finalement, c'est le côté dark qui gagne avec le dernier titre « Take it or leave it ». On y retrouve les accords d'un côté et la ligne mélodique de l'autre pour les deux guitares. Et on termine finalement l'album sur la frustration des rapports entre garçons et filles. Je dis garçons et filles plutôt qu'hommes et femmes, puisque dans le texte original, on a volontairement les termes « girls and boys » plutôt que « women and men », assez symbolique de cet âge entre deux chaises dans lequel sont les membres des Strokes. And girls act too much, and boys act too tough, enough is enough. Les filles en font trop, les mecs font les durs, ça suffit. La photo de la pochette de SD7 dans le plus pur style porno chic est signée par le photographe new-yorkais Colin Lane et on y voit donc le gant posé sur les fesses qui suggère évidemment l'univers SM. La pochette a été censurée aux états unis et remplacée par une photo plus psychédélique d'un gros plan d'une particule subatomique que l'on retrouve déjà sur l'album Graffiti Bridge de Prince, de manière assez improbable. La sortie aux états unis est donc reportée une première fois « Le temps de changer cette pochette », puis le titre « New York City Cops » est retiré de l'album après les attentats du 11 septembre, ce qui retarde encore une fois la sortie américaine. L'album sort donc le 30 juillet 2001 en Europe, et le 9 octobre aux états unis plutôt que le 25 septembre comme il était prévu à l'origine, avec le titre « New York City Cops ». Symboliquement, SDC était le dernier album du New York d'avant le 11 septembre, avec une certaine innocence devenue impossible par la suite. Le succès de l'album est immédiat, il finira par se vendre à 2 millions d'exemplaires, et la plupart des critiques y voient un classique instantané, un album à l'ancienne, dans un contexte où le rock a très clairement perdu de sa superbe. Il est nommé meilleur album de 2001 pour de nombreuses publications, et meilleur album des années 2000 pour pas mal d'autres. Il a en tout cas largement défini le retour en force du rock indépendant et du garage. SDC était le fer de lance de la nouvelle scène indie new-yorkaise, avec les Yayayays, yeah yeah TV on the Radio, LCD Sound System et Interpol. Mais les Strokes sont aussi la principale influence de la nouvelle scène internationale, avec les Libertines, Arctic Monkeys et François Ferdinand. Les responsables de Maison de disques se mettent à la recherche du prochain groupe indie qui reproduira le miracle Strokes. L'enregistrement du deuxième album commence de la même façon que pour SD7, c'est-à-dire que le groupe commence à travailler avec un producteur reconnu, en l'occurrence Nigel Godrich, l'homme derrière OK Computer de Radiohead, mais finit par retrouver Gordon Raphael. L'album résultant, Room on Fire, sort en 2003, et malgré une évidente bonne volonté du groupe, le feu n'est plus le même. Les Strokes, condamnés à se renouveler dans un style qui ne tolère pas le manque de spontanéité, ne retrouveront jamais l'énergie naïve et conquérante de SD7. Merci d'avoir écouté ce podcast Sonorium. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine saison. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.